0: Hola a todos y a todas, estoy súper feliz de tenerlos una vez más conmigo. Quiero darles la bienvenida a este episodio pareja de Mapache quiere ser el primero. Si todavía no han escuchado el cuento, paren este episodio, vayan, escúchenlo y vuelvan. Si esta es tu primera vez acá, este es el episodio donde yo comparto con ustedes, los adultos, tres preguntas y tres respuestas que creo que son vitales para el uso de los libros que ustedes escuchan en mi podcast. Así que la primera pregunta es, ¿de qué se trata el libro? ¿Quién lo creó? y su editorial. Mapache quiere ser el primero es la historia de un mapache que hace parte de un grupo de amigos. La cosa con este mapache es que él es muy competitivo y en uno de esos días llega un zorro, que es el instrumento que la vida utiliza para enseñarle a mapache y también a sus amigos, que no siempre llegar de primero es lo más importante. Entonces, bueno, es una historia súper linda. ¿Quién creó este libro? Nosotros aquí, en este mundo de los libros de Andy ya hemos hablado de este ser mágico <risa> llamado Susana Isren y pues quiero adelantarles que esta no va a ser la última vez que hablemos de ella porque yo amo como ella escribe así que vienen más libros de ella en el podcast pero bueno para hacerles un resumen ella además de ser escritora, es psicóloga, psicoterapeuta especializada en temas como ansiedad, autoestima, hiperactividad, otros y pues obviamente todas estas cosas se ven en sus escritos ella es española, bueno en fin, no les voy a echar todo el el cuento porque ya hemos hablado de ella, por otro lado tenemos a la ilustradora que se llama Leire Salaverria ella es una chica que tiene varios reconocimientos varios premios por su trabajo sus ilustraciones son hermosas y por cierto este mes compré dos libros más de este super combo de chicas porque ellas hicieron, si no estoy mal, o por lo menos lo que, lo que sé hasta el momento, es que tienen tres libros juntas de este universo, llamémoslo así, del zorro, la ardilla, bueno, en fin. Vienen dos libros más de ellas en el podcast, así que espérenlos. Y por último, hablemos de la editorial, de la cual también ya les he hablado y que en serio vale muchísimo, muchísimo la pena que vayan a su página web y le echen un ojo, porque tiene un catálogo increíble. Además la página está súper chévere, se llama Nube 8. Segunda pregunta, ¿cómo llegó este libro a mis manos? La respuesta hiper mega corta es, lo compré en Maleta. Eh, Maleta Books es una tienda de la cual yo ya les he hablado bastante en este podcast. Mejor dicho, (ríe) casi que en todos los episodios hablo de de esta tienda porque ahí es donde yo compro. El 95% de mis libros los compro ahí. Su dueña, Alicia, es... Una persona súper linda y quiero hablar de ella en este episodio porque el fin de semana pasado ella estuvo en una feria de emprendedores latinos. A estas ferias van personas que venden de todo. Ella siempre va a las ferias, lleva sus libros, en fin, muchísima gente le compra ahí. Pero en esta ocasión, en esta feria cayó un aguacero tremendo con unos vientos súper fuertes que dejaron la mayoría de las carpas de las personas que estaban vendiendo sus productos hechas un ocho, como decimos en Colombia, mejor dicho. Fue muy terrible y le preguntaba a Alicia de qué forma puedo ayudarte porque de verdad valoro demasiado el trabajo que haces de ponerte a traer libros, de ponerte a publicar, de ponerte a promocionar tu, tu tienda porque tal vez si no fuera por maleta de verdad terra es que tal vez no. Si no fuera por maleta Terra, no, no podría tener todos los libros lindos que tiene y sería muy difícil para mí conseguir libros porque aunque aquí sí venden libros en español en tiendas como Indigo que es una tienda como decir la panamericana más o menos en Colombia, o sea una tienda donde además de libros venden cosas para para la casa, venden juegos bueno en fin, es una tienda muy linda pero la mayoría de libros que venden ahí Es que no, es que yo nunca he visto un libro que vendan ahí de un un autor latino. Todos los libros en español que venden ahí, ok, no digamos todos porque no puedo generalizar, pero la mayoría de libros que venden en estas tiendas son libros traducidos al español, lo cual no tengo nada en contra de estos libros porque entiendo que también hay unos cuentos que uno dice ¡Wow! Lo quisiera en español, pero no es lo mismo. A veces siento que entre palabra y palabra se pierde un poco la esencia de lo que el autor quiere decir. Pero bueno, eso es, eso es otro episodio porque voy a empezar a traer libros traducidos al español de vez en cuando. Libros especiales para mí y para mi hijita, obviamente. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, quiero contarles yo cómo es que compro los libros en maleta El, entre comillas, llamé, llamémosle sistema que he creado Para poder comprar libros que nunca me decepcionan Además que, obviamente, Alicia tiene un ojazo para los libros Pero también a veces uno... Hay libros que uno dice No, yo este libro no lo compraría ahorita Tal vez más adelante O este tema simplemente no se lo quiero dar a mi hija todavía Entonces, cómo he logrado comprar... A veces ni viendo el libro en físico, libros que de verdad han sido como, oh mi Dios, el mejor, la mejor compra que he podido hacer. Y bueno, esto que les voy a compartir no solamente aplica para comprar libros en maleta box. Lo que pasa es que yo amo esa tienda, pero no sé, lo pueden aplicar para cualquier otra tienda. Entonces bueno, empecemos. Hay varios escenarios que se pueden presentar cuando uno va a comprar un libro el primero es que tengo una idea clara del tema que quiero pero que pues no tengo ni idea del libro que quiero o sea, tengo el tema pero no el libro cuando esto pasa, yo directamente hablo con Alicia y le pregunto entonces como que el primer consejo es preguntar a las personas que trabajan en la tienda Preguntar siempre es una gran opción. A uno yo no sé por qué a veces le da pena preguntar. Las veces que yo he hecho esto con Alicia es que entonces ella siempre me manda par de libros que me dice, ok, este, 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 hablan de ese tema que me estás preguntando. Claro, Alicia y yo ya tenemos una relación, no sé ya cuántos años, entonces ya Alicia más o menos conoce el tipo de libro que me gusta comprarle a mi hija, pero esto se ha construido a través de, pues que yo empecé a preguntarle. Y yo siento que a casi que todos los libreros les encanta que uno les pregunte, porque pues por eso es que ellos están ahí, por esa pasión de de saber qué libro salió nuevo, eh, qué autor tiene cuántos libros, eh, bueno, en fin, yo creo que les encanta porque a todas las librerías que he ido, cada vez que yo pido un libro o hago una pregunta, me dan como mil opciones y ha sido fantástico. La cosa es que como no muchas veces uno tiene la relación que por lo menos yo, gracias al cielo, tengo con Alicia, entonces a uno pues también le toca hacer su, su búsqueda o su, su research. Entonces lo que yo hago es que cuando Alicia me pasa toda la lista de libros que ella me recomienda, yo voy a Google y los busco. Entonces la mayoría de los libros, si, si no son libros muy nuevos, Van a estar en algún lado, van a estar en YouTube porque alguien hizo un, un story time o incluso van a estar en otros podcasts, entonces yo escucho el podcast, es, veo el, el video y digo mm, me gusta, no me gusta, el lenguaje que usa el, el escritor me llama mucho la atención, no me llama la atención y ahí decido si lo compro o no. Otro escenario que se podría presentar es que no tengo idea del tema que quiero, pero sé que el niño o la niña a la cual le voy a regalar este libro eh, es de tal edad. Entonces ahí es donde entran en juego las categorías. Mm, hay personas que no están muy a favor de categorizar los libros, pero entiendo que para los papás y las mamás a veces es más fácil o para los adultos que regalan este tipo de cosas a niños, a veces es más fácil como que meterse a una categoría y ahí empezar a a ver qué les llama la atención y qué no les llama la atención. Para esta forma de compra, yo pensaría que es muy importante conocer al niño o a la niña. Si es un regalo que estás dando a un niño que no conoces tanto, Pregúntale a los adultos cercanos de esa, de esa personita qué le gusta a este niño o a esta niña. Si le gustan más los libros que no tienen tanta lectura o si le gusta leer más. Te puedes ir por la categoría de las edades, pero, por ejemplo, si tú tuvieras que agarrarle un librito a mi hijita, mi hijita, ella se va más por los libros de niños más grandecitos que de la de ella, por ejemplo. La última opción que yo tomaría para comprar libros online para un niño sería que si no no tienes definitivamente para nada idea de qué le quieres comprar, un gift card. Un gift card es lo mejor, los papás pueden tomar la decisión de qué le compran y bueno, todas estas opciones las las tiene Alicia en su tienda y pareciera que estoy haciendo como un episodio eh, promocionando la tienda y sí, este es un episodio de promocionar la tienda maleta porque ha sido un lugar de muchísima luz para para mí, para la vida de mi hijita Eh, deseo que todo el mundo tenga una Alicia cerca de, de ellos una persona que súper conecte con sus hijos una persona que lo lo vea uno más allá del signo pesos porque aunque ella está vendiéndonos algo obviamente eh, no sé su atención es súper linda le deseo lo mejor y bueno si ustedes aún no la conocen los invito a que pasen por el Instagram de ella el Instagram es maletabooks o sea arroba maletabooks Y es que de verdad no es ni siquiera necesario que que ustedes vivan o no vivan aquí en Canadá. Porque es que el simple hecho de que ustedes sigan a personas como Alicia o como... Mr. Fox, que es otra librería en, en Bogotá que me súper gusta. No sé, como que las publicaciones de ellos le ayudan a uno como que abrir los ojos a otros libros, a nuevos autores, a nuevas editoriales, a nuevos ilustradores. Y entonces así también uno puede tener como un poquito más idea de qué libro quiere comprar cuando vaya a la tienda, si es que tiene una tienda que tenga pues todos los libros bellos que tiene Alicia en Maleta Box. Así que antes de terminar este episodio con la siguiente pregunta y respuesta eh, sé que Alicia escucha mmm, estos episodios así que querida Alicia te mando un abrazo muy muy grande siempre deseándote lo mejor para ti para tu proyecto y bueno deseándote muchas ventas en lo que queda de este año y mejor dicho por siempre y siempre <risas> bueno siguiendo con el programa normal de estos episodios Respondamos la pregunta de cuántas cosas le enseñó a mi hija de tres añitos con este libro. Este, al igual que Ponte en mi lugar, que también fue escrito por Susana, es un libro al que mi hija siempre vuelve. Lo he usado para enseñarle desde vocabulario sobre prendas de vestir hasta cómo podemos leer las emociones del otro usando los gestos faciales de esa otra persona. También hemos hablado de la naturaleza, y el otro día que fuimos al parque, mi hija de repente me dice, es que, mami mira tréboles como mapache. Y yo, ¿Mm? yo de verdad que no 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 la captaba. <risa> y yo no sé, es que a veces nos olvidamos todo lo que puede lograr el hábito de la lectura en un pequeñín. Ella estaba feliz trayendo el libro a su realidad y yo toda perdida. Este es un libro que le puede ayudar a uno a hablar desde lo divertido que es pasar con amigos que podríamos decir que es un tema entre comillas superficial hasta la importancia de ser parte de una comunidad tener tu tribu que es algo muy profundo ahí podríamos tocar también el tema de la amistad con niños ya más grandecitos niños y niñas qué de verdad significa ser amigo o amiga también podríamos hablar de los celos un tema que a veces lo dejamos para los grandes pero que es un tema tan real en los niños y en las niñas y hablar de que cuando uno tiene celos ¿qué hay en la profundidad de ese sentimiento? podríamos hablar también de la competitividad competitividad sana competitividad que no es tan sana de la empatía de lo que uno cree que es ayudar al otro también por ejemplo podríamos hablar de la aventura, del riesgo de los resultados que uno puede tener cuando uno hace algo de una forma distinta a la que siempre la ha hecho. Este libro de verdad que nos brinda una cantidad infinita de oportunidades para enseñar algo, así que de verdad lo súper recomiendo. Y bueno, así le damos un cierre a este episodio. Cuéntenme, por favor, si ustedes tienen este libro en su casa o si ya lo habían escuchado. Obviamente, si habían escuchado a sus creadores, por favor, díganme que sí, porque eso significa que ya habían escuchado Ponte en mi lugar. Me encantaría escucharlos y escucharlas. La forma más fácil de iniciar una conversación conmigo es siguiéndome en mi cuenta de Instagram, que es arroba los libros guión al piso de Andy o también pueden enviarme un correo a hola arroba, Si les gustó este episodio, los y las invito a que sigan este podcast y lo compartan con más personas. Recuerden que la mejor forma de extender su gratitud y cariño conmigo y este proyecto es usando las estrellas para darle una calificación al contenido que se sube. De nuevo, muchas gracias y como siempre decimos, hasta un próximo libro. Bye.